0: 5. Interrumpiendo la exposición del crecimiento interno del psicoanálisis, volveremos la vista a sus desatinos exteriores. Aquello que hasta aquí he comunicado es en grandes rasgos el resultado de mi labor, pero he incluido también en mi exposición descubrimientos posteriores y no he separado las aportaciones de mis discípulos y adeptos de las mías propias. Durante más de 10 años, contados a partir de mi separación con Breuer, no tuve ni un solo partidario, hallándome totalmente aislado. En Viena se me evitaba y el extranjero no tenía noticia ninguna de mí. Mi interpretación de los sueños, publicada en 1900, como he dicho, apenas fue mencionada en las revistas técnicas. En mi ensayo sobre la historia del movimiento psicoanalítico he incluido como ejemplo de la actitud de los círculos psiquiátricos de Viena, de la actitud de los círculos psiquiátricos de Viena, una conversación que tuve con uno de los médicos, autor de un libro contra mis teorías, que me confesó no haber leído mi interpretación de los sueños. le habían dicho en la clínica que no merecía la pena. Este individuo, que ha llegado después al puesto de profesor extraordinario, se ha permitido negar el contenido de aquella conversación y en general la fidelidad de mi recuerdo de ella. Por mi parte, he de mantener aquí una vez más la exactitud de su reproducción. Mi susceptibilidad ante la crítica fue disminuyendo conforme comprendía las razones interiores de su actitud. Poco a poco fui fue terminando también mi aislamiento. Al principio se reunió en Viena, a mi alrededor, un pequeño círculo de discípulos y después de 1906 se supo que el psiquiatra de Zurich E. Bleuler, su ayudante, C.G. Jung, Carl Gustav Jung, y otros médicos suizos se interesaban extraordinariamente por el psicoanálisis. Iniciadas las relaciones personales, los amigos de la naciente disciplina celebraron en 1908 una reunión en Salzburgo y convinieron la representación regular de tales congresos privados y la publicación de una revista que sería dirigida por Jung. El título de la revista se encuentra, pero es bastante largo, está en alemán y no hay traducción. Los editores seríamos Bleuler y yo. Esta revista murió al comenzar la guerra europea. Al mismo tiempo que en Suiza, en Suiza comenzó también a surgir en Alemania, el interés hacia el psicoanálisis, el cual fue objeto de numerosas exégesis literarias y de vivas discusiones en los congresos científicos. Pero jamás se le acogía benévolamente. Después de un breve examen del psicoanálisis, la ciencia, la ciencia alemana se manifestó únicamente contraria a él. Naturalmente no puedo saber hoy cuál será el juicio definitivo de la posteridad sobre el valor del psicoanálisis para la psiquiatría, la psicología y las ciencias del espíritu. Pero creo que cuando la fase por la que hemos atravesado encuentre su historiador, habrá éste de confesar que la conducta de los críticos anteriores no fue muy honrosa para la ciencia alemana. No me refiero con esto al hecho mismo de la repulsa ni a la ligereza con la que se adoptó tal decisión, pues ambas cosas son fácilmente comprensibles y no pueden arrojar ninguna sombra sobre el carácter del adversario. Mas para el exceso de orgullo, el desprecio absoluto de la lógica, la grosería y el mal gusto demostrados en los ataques, no hay disculpa alguna. Así, cuando años después y durante la guerra europea fue acusada Alemania de barbarie por sus enemigos, hubo de serme muy doloroso no hallar en mi propia experiencia razones que me impulsaran a contradecir tal acusación. Uno de mis adversarios se vanagloriaba de que hacía callar a sus pacientes cuando los mismos comenzaban a hablarle de cosas sexuales y derivaba de esta técnica un derecho a juzgar la importancia etiológica de la sexualidad en las neurosis. Dejando aparte las resistencias afectivas, que la teoría psicoanalítica nos explica perfectamente, me pareció hallar el obstáculo principal a la comprensión de la nueva disciplina en el hecho de que sus adversarios se negaban a ver en ella otra cosa que un producto de mi fantasía especulativa sin reparar en la paciente y continuada labor, falta de todo antecedente, cuyo resultado era. Dado que, a juicio suyo, el análisis no tenía contacto ninguno con la observación ni con la experiencia, se consideraron con derecho a rechazarla sin una propia experiencia contraria. Otros, que no abrigaban una tan segura convicción, Repitieron la clásica maniobra de no asomarse al microscopio para no ver aquello que habían discutido. Es singular cuán incorrectamente se conduce la mayoría de los hombres cuando ha de juzgar algo nuevo y original. Todavía hoy leo en algunos críticos benévolos que el psicoanálisis tiene razón hasta determinado punto. pero que a partir, de, a partir de él empieza ya a exagerar o generalizar injustificadamente. Nada más difícil, sin embargo, que establecer una tal delimitación, sobre todo cuando el que la establece no tenía semanas antes, cono Perdón, no tenía semanas antes conocimiento alguno sobre la materia. El anatema oficial contra el psicoanálisis tuvo la consecuencia de hacer más íntima y compacta la unión de los analíticos. En el segundo congreso celebrado en Nuremberg en 1910, se constituyó a propuesta de S. Ferenczi la Asociación Psicoanalítica Internacional, dividida en grupos locales bajo la dirección de un presidente, esta asociación ha sobrevivido a la guerra existe aún hoy en día y comprende los siguientes grupos. Viena, Berlín, Budapest, Zúrich, Londres, Holanda, Nueva York, Panamérica, Moscú y Calcuta. El primer presidente fue a mi propuesta, Carl Gustav Jung, elección muy desafortunada, como después se demostró. El Psicoanálisis fundó entonces una segunda revista, redactada por Adler y e. Steckel y poco después una tercera, Imago, dirigida por los analíticos no médicos H. Sach y O. Rank y dedicada a las aplicaciones del análisis a las, ciencias espirituales, a las ciencias espirituales. Poco después publicó Bleuler su escrito en defensa del psicoanálisis, es decir, el psicoanálisis de Freud, este, este era el título, en 1910. Por muy agradable que me fue ver entrar por fin en lisa a la equidad y a la honrada lógica el trabajo de Bleuler, no llegó a satisfacerme por completo. Aspiraba, en efecto, con exceso, a una apariencia de imparcialidad, recordándome que no en vano debía el psicoanálisis a este autor la introducción del valioso concepto de la ambivalencia. En posteriores trabajos ha observado Bleuler una conducta contraria a las teorías analíticas y ha puesto en duda o rechazo principios tan importantes que llegué a preguntarme con asombro en qué podía consistir su adhesión a nuestras opiniones. Sin embargo, posteriormente ha hecho manifestaciones muy favorables a la psicología de las profundidades, así las ha llamado, y ha fundado en ella su exposición de la esquizofrenia. Bleuler permaneció poco tiempo dentro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, que abandonó a causa de diferencias de criterio con Jung la oposición oficial no ha podido evitar la difusión del psicoanálisis en Alemania y en otros países. En otro lugar, es decir, en otro libro, Historia del movimiento psicoanalítico, he seguido las etapas de sus progresos y he citado a sus principales representantes. En 1909 fuimos invitados Jung y yo por G. Stanley Hall, para dar en la Clark University de Norteamérica, cuyo presidente era, es decir, era Stanley Hall, varias conferencias en alemán durante las fiestas con las que dicha universidad celebraba el vigésimo aniversario de su fundación. Hall era un psicólogo y pedagogo muy reputado justificadamente, y había integrado el psicoanálisis en sus enseñanzas hacia ya varios años pues era muy aficionado a introducir novedades y a elevar sobre el pavés nuevas autoridades sin prejuicio de derrocarlas después. En Norteamérica encontramos también a James P. Putnam, neurólogo de Harvard, que a pesar de su avanzada edad, abrigaba un caluroso entusiasmo por el psicoanálisis y defendió con todo el peso de su personalidad, generalmente respetada, el valor cultural de la nueva disciplina y la pureza de sus intenciones. En este excelente hombre, que como reacción a una disposición a la neurosis obsesiva había adoptado una orientación predominantemente ética, nos contrariaba sólo su deseo de agregar el psicoanálisis a un determinado sistema filosófico y colocarle al servicio de aspiraciones morales. Mi encuentro con el filósofo William James me dejó también una duradera impresión. Yendo un día de paseo con él, se detuvo de repente, me entregó una cartera que llevaba en la mano y me pidió que me adelantase, prometiendo alcanzarme en cuanto dominara el ataque de angina de pecho que sentía próximo. Un año después moría en uno de esos ataques, y desde entonces me he deseado un análogo valor ante la muerte. Por entonces tenía yo 53 años, me sentía joven y sano, y mi corta estancia en el nuevo mundo me tonificó considerablemente, aumentando mi confianza en mí mismo. En Europa me parecía sentirme bajo los efectos de un anatema y en cambio en América me había acogido como un igual por aquellos a quienes yo consideraba y respetaba más. Cuando subí a la cátedra de la Universidad de Worcester para pronunciar mis conferencias sobre psicoanálisis, creí asistir a la realización de inverosímil fantasía optativa. El psicoanálisis no era ya un ente de razón, sino una valiosa realidad. Desde mi visita no ha disminuido en América el interés por el psicoanálisis o interés que el psicoanálisis inspiraba. Se ha hecho popular entre los profanos y es reconocido por muchos psiquiatras oficiales como un importante elemento de la enseñanza médica. Desgraciadamente también ha sufrido algunas injustificadas atenuaciones y algo que nada tiene que ver con él, se cubre a veces con su nombre. Cierto es que los médicos americanos carecen en su país de medios de ilustrarse en lo que respecta a la técnica y a la teoría psicoanalíticas. Por último, se tropieza con el behaviorist americano, o el comportamiento americano, que se van a gloria ingenuamente de haber suprimido por completo el problema psicológico. En Europa hubo, de 1911 a 1913, dos movimientos de separación del psicoanálisis iniciados por personas que, hasta entonces, habían desempeñado un papel considerable en la recién aparecida ciencia. Me refiero a Alfred Adler y a Carl Gustav Jung. Ambas defecciones fueron harto peligrosas y agruparon en derredor de sus iniciadores núcleos importantes pero no debían su fuerza a su contenido propio, sino al deseo de emanciparse de ciertos resultados del psicoanálisis, aun aceptando el material de hechos en el que se basaban. Jung intentó una traducción de los hechos analíticos a lo abstracto e impersonal, traducción por medio de la cual creía ahorrarse el reconocimiento de la sexualidad infantil y el complejo de Edipo, y la necesidad del análisis de la infancia. Adler pareció alejarse aún más del psicoanálisis, negando en absoluto la importancia de la sexualidad, refiriendo a la formación del carácter y de las neurosis a la aspiración de poderío de los hombres y a su necesidad de compensar su inferioridad constitucional y anulando todas las nuevas adquisiciones psico psicológicas del psicoanálisis. Pero todo lo que entonces rechazó ha formado luego la entrada de su cerrado sistema, cambiando únicamente de nombre. La crítica fue muy benigna para ambos heréticos. Por mi parte, solo pude alcanzar, solo pude alcanzar que tanto Adler como Jung renunciaran a dar a sus teorías el nombre de psicoanálisis. Actualmente, Transcurrido diez años, puede, compro puede comprobarse que ninguna de estas dos tentativas ha causado perjuicio alguno al psicoanálisis. Cuando una comunidad se haya fundada en una coincidencia sobre determinados puntos cardinales, es natural que salgan de ella aquellos que han abandonado dicho terreno común. Sin embargo, se ha atribuido con frecuencia la defección de antiguos discípulos míos a mi intolerancia, o se ha visto en ello la expresión de una fatalidad especial que sobre mí pesaba. Contra esto indicaré exclusivamente que frente a aquellos que me han abandonado, como Jung, Adler, Stekel y otros, se alza gran número de personas, tales como Abraham, Eitingon, Ferenczi o Ferenczi, Rang, Jones, eh, Brill, Sash, Fipster, Von Emden, Reich y otros, que me son adeptos desde hace más de 15 años, durante los cuales han colaborado fielmente conmigo y con los que vengo manteniendo una ininterrumpida amistad. Cito aquí únicamente a aquellos discípulos míos más antiguos que se han creado ya un nombre en la literatura del psicoanálisis. Y la omisión de otros más modernos no significa en modo alguno una menor estimación, pues entre ellos hay inteligencias en las que pueden fundarse grandes esperanzas. Un hombre intolerante y absorbente no hubiera podido conservar en derredor suyo una tan numerosa legión de personas de alta intelectualidad, sobre todo no poseyendo, como no poseo, medio alguno práctico de atracción. La guerra europea, que ha destruido tantas otras organizaciones, no pudo nada contra nuestra asociación. La primera reunión que celebramos después de la, de, la guerra, de la guerra tuvo efecto en terreno neutral, la Haya, y fue en 1920, quedando reconocidísimo, reconocidísimos a la acogida que la hospitalidad holandesa dispensó a los hombres de ciencias de la Europa Central, empobrecidos y depauperados por la catástrofe mundial. Fue esta, que yo sepa, la primera vez que después de la guerra se sentaron a una misma mesa, unidos por intereses científicos, alemanes e ingleses. La guerra había intensificado en Alemania y en las naciones orientales el interés hacia el psicoanálisis. La observación de las neurosis de guerra había abierto por fin los ojos a médicos sobre la importancia de la psicogénesis en las perturbaciones neuróticas y algunas de nuestras concepciones psicológicas se hicieron pronto populares. Al congreso anterior, celebrado en Budapest en 1918, habían enviado los gobiernos de la Europa Central representantes oficiales que prometieron el restablecimiento de clínicas psicoanalíticas para el tratamiento de neuróticos de guerra. Proyecto que no llegó a la práctica. También los planes de uno de nuestros mejores miembros, el doctor Anton von Freund, que quería crear en Budapest una clínica central para la enseñanza y terapias psicoanalíticas naufragaron en medio de los trastornos políticos y luego por la muerte de nuestro insustituible amigo. Parte de, de ellos fue realizada después por Max Eitingon, que creó en 1920 la Policlínica Psicoanalítica de Berlín. Durante el corto predominio bolchevista en Hungría, pudo desarrollar ferenci, o Ferenczi, una fructífera actividad pedagógica como representante oficial del psicoanálisis en la universidad. Al terminar la guerra se sirvieron, se sirvieron anunciar a nuestros adversarios que la experiencia había ofrecido un argumento definitivo contra la exactitud de las afirmaciones analíticas. Las neurosis de guerra habían proporcionado, según ellos, una prueba de la superficialidad de los factores sexuales en la etiología de las afecciones neuróticas. Pero esto fue un triunfo momentáneo, pues por un lado nadie había podido llevar a cabo el énfasis fundamental de un caso de neurosis de guerra. Y por tanto, nada seguro, se sabía sobre su motivación, ni podía deducirse conclusión alguna de tal ignorancia. Y por otro, el psicoanálisis había establecido hacia mucho tiempo el concepto del narcisismo y de las neuroses narcisistas, cuyo contenido era la adherencia de la libido al propio yo, en lugar de a un objeto. Así pues, se hacía en general al psicoanálisis el reproche de haber ampliado indebidamente el concepto de la sexualidad. Pero cuando en la, en la polémica resultaba cómodo, se olvidaba este reproche y se procedía como si el psicoanálisis no hubiera llevado jamás a cabo tal aplicación. La historia del psicoanálisis se divide para mí en dos periodos, prescindiendo de su prehistoria catártica. En el primero me hallaba totalmente aislado y tenía que llevar a cabo toda la labor este periodo duró desde 1895 hasta 1907. En el segundo, que se extiende desde esta última fecha hasta la actualidad, han ido creciendo en importancia las aportaciones de mis discípulos y colaboradores, de manera que hoy, advertido de mi próximo fin por una grave enfermedad, puedo pensar serenamente en el término de mi propio rendimiento. Pero precisamente por tal razón... No me es posible tratar en este trabajo de los progresos del psicoanálisis en el segundo periodo con la misma minuciosidad. No me siento con derecho a mencionar aquí sino aquellos nuevos descubrimientos en los que me ha correspondido una amplia participación, o sea, los referentes a la teoría de los instintos y la aplicación de nuestra disciplina a la psicosis. He de añadir que nuestra creciente experiencia nos ha demostrado cada vez con mayor evidencia que el complejo de Edipo constituye el nódulo de la neurosis, siendo el punto culminante de la vida sexual infantil y el foco del que parten todos los desarrollos ulteriores. Esta circunstancia dio fin a la esperanza de hallar por medio del análisis un factor específico de la neurosis, y hubimos de reconocer que las neurosis no poseen ningún contenido especial exclusivamente peculiar a ellas, y que los neuróticos sucumben bajo el peso de circunstancias que los normales logran dominar felizmente. Este descubrimiento no constituyó para nosotros sorpresa ninguna pues se armonizaba perfectamente con el anteriormente realizado de que la psicología de las profundidades, como la llamaron, fruto del psicoanálisis, no era sino la psicología de la vida anímica normal. Nos había, pues, sucedido lo que a los químicos cuando comprobaron que las grandes diferencias cualitativas de los productos se reducían a modificaciones cuantitativas en las proporciones de la combinación de los mismos elementos. En el complejo de Edipo se nos mostró enlazada la libido a la representación de los progenitores del sujeto. Pero este pasó antes por una época en la que carecía de todo objeto. De esta circunstancia dedujimos la existencia de un estado en el que la libido llena el propio yo, habiéndolo tomado como objeto. Este estado podía denominarse narcisismo y no era difícil adivinar que en realidad subsiste siempre y que el yo continúa siendo a través de toda la vida el gran depósito del libido del cual emanan las cargas de objeto y al cual pueden retornar la libido desde dichos objetos y al cual puede retornar la libido desde dichos objetos Así pues, la libido narcisista se transforma continuamente en libido objetiva, y viceversa. El enamoramiento sexual o sublimado, que llega hasta el sacrificio del sujeto, nos ofrece un excelente ejemplo de la magnitud que esta transformación puede alcanzar. Hasta este momento solo habíamos atendido en el proceso de la represión a lo reprimido, pero a partir de él, no fue ya posible llegar al conocimiento de los elementos represores. Sabíamos ya que la represión era efectuada por los instintos de conservación que actuaban en el yo, instintos del yo, y recaía sobre los instintos libidinosos. Ahora, al reconocer los instintos de conservación como de naturaleza libidinosa, esto es, como libido narcisista, vemos que el proceso de la represión se desarrolla dentro de la libido dentro de la libido misma la libido narcisista se opone a la libido objetiva y el interés de la propia conservación se defiende contra las exigencias del amor objetivo nada tan necesario en psicología como la existencia de una teoría básica sobre la que pueda continuarse edificando Falto de toda base de este orden, ha tenido el psicoanálisis que crear por medio de sucesivos tanteos una teoría de los instintos. Así estableció primero la antítesis del instinto del yo, o conservación hambre, e instintos libidinosos, el amor, sustituyéndola después por la de libido narcisista y libido objetiva. Pero tampoco dijo con esto su última palabra, es decir, tampoco el psicoanálisis dijo con esto su última palabra, pues ciertas reflexiones de naturaleza biológica parecían prohibirle satisfacerse con la hipótesis de una única especie de instintos. En los trabajos de mis últimos años Más allá del principio del placer Psicología de las masas Y análisis del yo El ello Perdón Análisis del yo Y el yo y el ello Son dos obras distintas He dejado libre Mi tendencia a la especulación Contenida durante mucho tiempo Y he intentado una nueva solución de problemas eh, Aquel que atañe a los instintos, aquellos que atañen al tema de los instintos. He reunido la conservación del individuo y de las especies bajo el concepto de eros, oponiéndose a este el de instinto de muerte o de destrucción que labora en silencio. El instinto es concebido en general como una especie de elasticidad de lo animado, esto es, como una aspiración a reconstruir una situación que existió ya una vez y fue suprimida por una perturbación exterior. Esta naturaleza esencialmente conservadora de los instintos queda explicada por los fenómenos de la repetición obsesiva. La colaboración y el antagonismo del Eros con el instinto de muerte constituyen para nosotros la imagen de la vida. La cuestión es que esta construcción teórica se demuestra útil. Aspira esencialmente a fijar una de las representaciones teóricas más importantes del psicoanálisis, pero traspasa considerablemente los límites de esta disciplina. De nuevo he tenido que oír la despectiva afirmación de que no puede confiarse a una ciencia cuyos conceptos superiores son tan poco precisos como el de la libido y el del instinto del psicoanálisis, pero este reproche se funda en un total desconocimiento de la cuestión. Los conceptos fundamentales claros y las definiciones precisamente delimitadas no son posibles en las disciplinas científicas, <coughs> sino cuando las mismas intentan integrar un conjunto de hechos dentro del cuadro de una construcción sistemática intelectual. En las ciencias naturales, a las cuales pertenece la psicología, es inútil e imposible llegar a una tal claridad de los conceptos superiores. La zoología y la botánica no han comenzado con definiciones correctas y suficientes del animal o de la planta, y la biología no ha establecido aún un concepto fijo de lo animado. La física hubiera sacrificado todo su desarrollo si hubiese tenido que esperar para emprenderlo, a dar claridad y precisión a los conceptos de materia, fuerza y gravitación. Las representaciones básicas o conceptos superiores de las ciencias naturales aparecen siempre al principio muy imprecisos, quedando determinados internamente, o interinamente, perdón, por la mera indicación del campo de fenómenos o fenoménico al que pertenecen, y sólo el progresivo análisis ulterior del material de observación... llega a darles la precisión deseada. Ya en fases anteriores de mi producción... llevé a cabo la tentativa de alcanzar... partiendo de la observación psicoanalítica... puntos de vista generales. En 1911 acentué en un pequeño trabajo titulado For müller über dein, bueno eh, no hay traducción y de modo ciertamente nada original el predominio del principio del placer y de displacer en la vida anímica y su sustitución por el llamado principio de realidad más tarde me atreví a intentar la construcción de una metapsicología, dando este nombre a una disciplina en la que cada uno de los procesos psíquicos era considerado conforme a las tres coordenadas de la dinámica, la tópica y la economía, y viendo en ella el fin último asequible a la psicología. Esta tentativa no llegó a completarse quedando, quedando interrumpida después de varios ensayos sobre los instintos y sus destinos, la represión lo inconsciente Etcétera Pues reconocí Que no era aún el momento De una tal empresa teórica En mis últimos trabajos especulativos He intentado descomponer Nuestro aparato psíquico Basándome en la elaboración analítica De los hechos patológicos Y lo he dividido en un yo Un ello Y un super yo Esto es en el libro El yo y el ello El super yo es el heredero del complejo de Edipo y el representante de las aspiraciones éticas del hombre. No debe creerse que en este último periodo he vuelto la espalda a la observación, entregándome por completo a una actividad especulativa. Continúo siempre en íntimo contacto con el material analítico y no he abandonado nunca el estudio de temas especiales clínicos o técnicos. Aún en los casos en que me he alejado de la observación he evitado aproximarme a la filosofía propiamente dicha. Una incapacidad constitucional me ha facilitado esta abstención. Siempre me han atraído, sin embargo, las ideas de G.T.H. Fechner, o Fechner, pensador al que debo inter interesantísimas sugestiones. Las amplias coincidencias del psicoanálisis con la filosofía de Schopenhauer, el cual no solo reconoció la primacía de la afectividad y la extraordinaria significación de la sexualidad, sino también el mecanismo de la represión, no pueden atribuirse a mi conocimiento de sus teorías, pues no he leído a Schopenhauer, sino en una época muy avanzada ya de mi vida, sino en época muy avanzada ya de mi vida. A Nietzsche, otro filósofo cuyos presagios y opiniones coinciden con frecuencia de un modo sorprendente con los laboriosos resultados del psicoanálisis, He evitado leerlo durante mucho tiempo, pues más que la prioridad me importaba conservarme libre de toda influencia. Las neurosis fueron el primer objeto del psicoanálisis, y durante mucho tiempo el único. Para todo analista es evidente que la práctica médica se equivoca al alejar estas afecciones de la psicosis, agregándolas a las enfermedades nerviosas orgánicas. La neurología pertenece a la psiquiatría y es indispensable para penetrar en ella. El estudio analítico de la psicosis parece excluido de todo resultado médico, dada la inaccesibilidad terapéutica de estas enfermedades. El enfermo psicótico carece en general de la facultad de una transferencia positiva, quedando así embotado el instrumento principal de la técnica analítica pero de todos modos puede llegarse a él por otros caminos. La transferencia no queda excluida, a veces, tan por completo que no puede utilizarse durante algún tiempo. En las depresiones cíclicas, en las modificaciones paranoicas leves y en, las esquizo y en la esquizofrenia, hemos conseguido resultados indudables mediante el análisis. Por lo menos ha sido ventajoso para la ciencia el que en muchos casos pueda vacilar el diagnóstico durante mucho tiempo entre la psiconeurosis y la demencia precoz, pues la tentativa terapéutica emprendida nos proporcionó importantes descubrimientos antes de tener que ser interrumpida. Pero lo principal es que en la psicosis resulta evidente aquello que en las neurosis solo muy trabajosamente se logra extraer a la superficie. Para muchas afirmaciones analíticas, ofrece la clínica psiquiátrica excelentes demostraciones. No podía, pues, pasar mucho tiempo sin que el análisis encontrara el camino de los, de los objetos de la observación psiquiátrica. Ya en 1896 descubrí en un caso de demencia paranoica los mismos factores etiológicos que en la neurosis y la existencia de tales complejos afectivos. Jung ha explicado enigmáticas estereotipas, perdón, enigmáticas estereotipias, estereotipias de sujetos dementes, refiriéndolas a sucesos de su vida, y Bleuler ha descubierto en diversas psicosis mecanismos análogos a los que el análisis ha revelado en los neuróticos. Desde entonces no han cesado los esfuerzos de los analistas por llegar a una comprensión de la psicosis. Sobre todo, desde que trabajamos con el concepto del narcisismo, se nos va haciendo posible iniciar ciertos descubrimientos. Abraham, o Abraham, es el que más ha avanzado por este camino con su explicación de las melancolías. En este dominio no queda aún transformado el conocimiento en poder terapéutico, pero también las simples conquistas teóricas son importantes y esperamos que hallarán algún día su aplicación práctica. Los psiquiatras no podrán resistirse ya mucho tiempo a la fuerza probatoria de sus propias observaciones clínicas. En la psiquiatría alemana tiene efecto actualmente una especie de penetración pacífica de los puntos de vista analíticos acentuando constantemente que no son psicoanalistas ni pertenecen a la escuela ortodoxa cuyas exageraciones no comparten, sobre todo en lo que respecta al poder absoluto del factor sexual. Van apropiándose, sin embargo, la mayoría de los jóvenes investigadores esta o aquella parte de la teoría analítica. Aplicándolas cada cual a su manera. Existen pues múltiples indicios de un amplio y próximo desarrollo de nuestra disciplina en esta dirección.